1: Fala galera, aqui é o Luciano Caruso, diretor da Gana Tecnologia e atual diretor de tecnologia da ASIS. Passando por aqui para mandar um abraço para o meu amigo Kleber Reis e para o entrevistado de hoje. O Beni é um grande profissional e meu sucessor na presidência do capítulo São Paulo da ASIS e está fazendo um trabalho brilhante, conseguindo atrair novos sócios, mesmo num momento tão difícil como esse que estamos vivendo um dólar não muito favorável para taxa de anuidade e economia um pouco mais fraca aí por conta do covid né então mas como diz aí o ditado né Mar calmo não faz um bom marinheiro e eu fico muito feliz em ver o que está fazendo pela associação numa tempestade como essa que estamos passando Beni parabéns pelo trabalho à frente do capítulo e a sua contribuição para o setor um grande abraço para vocês
2: Olá, eu sou Tatiana Scatena, eu sou vice-presidente regional para a International da região 8A, que é a região que engloba os capítulos do Brasil. Eu já conheço bem, é há muitos anos do mercado, é, a gente tem trabalhado recentemente juntos aí por meio da Aces, onde ele é o presidente do capítulo de São Paulo, um dos capítulos da minha região. E eu posso dizer que ele tem trabalhado aí com muita energia, com muito comprometimento, e que a gente tem feito coisas incríveis, nunca feitas antes, pela AESES aqui no Brasil, trazendo bastante valor aí para o mercado. Aliás, coisas que o Beni também contribui bastante. Ele está sempre presente aí, não só na AESES, mas em outras organizações. Então eu vejo ele, ele se doando, é, compartilhando né, é, informação e conhecimento aí com, com o mercado e agregando valor para todos. Né? Para mim é um prazer trabalhar com ele. É, a gente na ISIS Brasil tem atingido aí, re resultados históricos e eu tenho certeza que ele é uma parte importante disso.
0: Patrocínio da X Cabos distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Board Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera, é o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusebio. Fala galera! <risos> E o nosso convidado especial deste episódio, o Ben, está conosco.
3: Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Show de bola.
0: O Ben é formado em Planejamento Avançado de Segurança em Israel, cursou a Faculdade de Processamento de Dados pela Unesp, Planejamento e Gestão de Segurança, PSG, pela Universidade de Bayamon e MBA em Gestão de Riscos Empresariais pela FGV. Tem inúmeros cursos e certificações nacionais e internacionais e participa ativamente das associações do segmento, como a ADSEG, a ABSEG, OSAC e hoje é presidente da ASIS International no capítulo São Paulo. Muito bem-vindo, Beni.
3: Poder estar aqui de novo com vocês é um baita prazer. E...
0: E o nosso tema de hoje será Histórias da Segurança. Beni, o episódio de hoje não podia começar de forma diferente, ele tem que começar com a sua história. Então conta pra nós como é que foi esse começo e a sua trajetória na área de
3: segurança. A minha curta trajetória, esse ano eu tô fazendo... 20 anos na área de segurança e nunca trabalhei em outra área que não fosse a segurança e nem saberia fazer outra coisa. Então, ainda bem que eu escolhi essa área porque é o que eu gosto de fazer e é o que eu faço com muito carinho. Então, eu comecei, na verdade, pela Federação Israelita, num trabalho comunitário, pela comunidade judaica, trabalhando em alguns eventos da comunidade ajudando o pessoal lá da federação. Até que um dia um dos, dos meus colegas falou, olha, abriu uma vaga ali de coordenador de segurança no clube hebraica. E eu vi que você gosta de fazer isso, você faz muito bem e tal. Você não quer ir lá bater um papo com o pessoal? Opa, de repente eu posso fazer isso que eu faço de de graça, né? Eu posso eu posso fazer ganhando, né? Opa, legal! Era já uma entrevista com, com na época, o, o gerente de segurança, né o, o Cláudio e fiz a entrevista e entrei como terceiro coordenador, né? Era a primeira escala ali da, da coordenação, mas já era um, um cargo de coordenação. Tive que fazer, poucas pessoas sabem disso, o curso de vigilante na época e depois o curso de VSPP, de extensão em segurança pessoal, né? Que foi também uma experiência bastante interessante. Pela hebraica, como você comentou aí na abertura, eu fui enviado para fazer um curso junto ao governo de Israel, foi um curso bastante puxado, mas muito interessante, boa parte da base operacional e, e de gestão que eu tenho hoje uh, nasceu ali, né é, foi cultivada naquele momento, Israel ainda é um berço e ainda é um, uma referência em segurança para o mundo inteiro, mas como eu costumo dizer, eu acho que no Brasil você precisa pegar esses cases e essas experiências, Israel, Europa, Estados Unidos, outros países da América Latina, Ásia e e trazer para nossa realidade. A realidade de Israel não não cabe no Brasil, não dá certo no Brasil. né Então, eu acho que o grande pulo, a grande jogada é quando você consegue fazer uma boa adaptação desses modelos tops de segurança. Tem que tropicalizar, né? Exatamente. É, fiquei cinco anos e meio na, na hebraica, uh, aprendi muita coisa, a, a hebraica dava uma visibilidade muito grande, eventos de grande porte, Fiz puta, teve shows que tinham lá todos os anos, uh, eventos com grande personalidade, então cheguei a fazer eventos com o presidente da república, governadores, prefeitos, uh, uma vez recebi o Shimon Peres, que era o primeiro-ministro de Israel, veio o prefeito de Israel também, então toda aquela segurança militar israelense, né quase que fechando o quarteirão inteiro, né porque ia ter uma palestra deles ali, mas eu aprendi muito nesse período. E shows uh, que tinham para os sócios mesmo do clube, cheguei a fazer show do Chiclete com Banana, Capital Inicial, Velha Guarda, mas um show que me marcou bastante foi da Ivete Sangalo, que ela foi muito atenciosa e muito carinhosa Uh, especialmente comigo.
2: <risos>
0: que legal! Em 1997 eu comecei o trabalho de coordenador de segurança no Clube Hebraica, onde no ano de 2000 fui promovido a gerente. E naquela época eu estava trabalhando sozinho e eu precisava de uma ajuda e eu pedi ajuda para a Federação uh, Israelita e eles me mandaram bene. Foi um prazer enorme trabalhar com ele, uma pessoa extremamente confiável, leal. E o sucesso, parte do sucesso que eu tive, o Beni foi responsável é, pelo trabalho que a gente desenvolveu junto. Então, Beni, parabéns. É, tenho muito orgulho de ter sido a primeira pessoa que te deu um trabalho na área de segurança.
3: Eu vivi eu eu vi experiências muito bacanas, muito enriquecedoras é, naqueles cinco anos e meio, até que eu recebi a proposta de ir trabalhar na Congas. E a pessoa que me fez o convite falou, olha, você vai entrar para o mundo corporativo, é uma outra coisa, é um outro universo, é um outro mundo. E eu realmente não fazia ideia do que essa pessoa estava falando até aquele momento. E aceitei o convite, aceitei o desafio. Eu lembro que na época eu saí da Hebraica, fui para Congas, para ganhar menos do que eu ganhava, né, Braque? então não foi uma proposta atraente, é, é, financeiramente falando, né, mas foi uma proposta atraente para conhecer esse tal do mundo corporativo. O, o desafio, né? Foi um desafio muito grande, quer dizer, era um, era um mundo totalmente novo, né, eu... eu acostumado bastante com, com uma questão mais operacional ali no clube dia a dia era um, um período ou outro que eu sentava num computador para aprovar uma nota fiscal para fazer ali um estudo para alguma coisinha e tal e de repente você vai para o mundo corporativo onde o teu trabalho só é ficar na frente do computador o dia inteiro <risos> Você praticamente não faz mais nada né mas tinham outras coisas muito muito interessantes me deu uma visão é, muito legal o corporativo, né? De eu, eu comecei a me aprofundar muito mais na questão financeira que não fazia parte da minha formação, mas que foi uma das necessidades, né? Para fazer orçamento, é, budget, entender centro de custo, entender capex e opex. Então eu, eu precisei entrar nesse mundo corporativo e, e cair de cabeça nesses assuntos que para mim até então eram desconhecidos, né? Eu, eu acho que tem um, tem um episódio muito interessante. A Congás naquela época, ela pertencia ao grupo British Gas. Ela se reportava aos ingleses, né ela pertencia à BG, a British Gas. Hoje ela já foi vendida, ela pertence à COSAN. Mas naquela época, pertencia à British Gas e um dia o meu diretor me chamou e a gente estava recebeu a demanda de implantar uma área de fraudes dentro da, da Congas. Estava é, começando a questão de Sarbanes-Oxley... Uh, leis de FCPA e outras leis internacionais de prevenção de perdas e prevenção de fraudes. E a, a British Gas, por ser uma empresa também listada na Bolsa de Valores, as suas subsidiárias precisariam se enquadrar em todas essas regras e todas essas leis. isso caiu no colo da segurança. <risos> né? Ainda bem, o que fez a gente se desenvolver muito. E aí o meu diretor recebeu, não é nem um convite, é mandatório, ele tinha que ir lá para a Inglaterra para fazer um curso de Fraude Officer. Então, a pessoa responsável é por fraude dentro da, da Congás seria esse diretor. Dois dias antes da viagem, ele me chama na sala dele e fala Beni, é, eu não falo inglês, eu não vou conseguir ir, eu não tenho agenda, você vai no meu lugar. O meu inglês não era aquelas coisas. Depois, depois eu, eu acabei estudando e, e melhorei bastante a língua. Desafio aceito. Né? E aí, em dois dias, arrumei lá um laptop que eu não tinha laptop. Arrumei, uh, né? Aquelas coisas tal, tá? arrumei a mala e fui só que toda a reserva toda a, 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 a viagem. Ela tava ela tinha sido reservada para o meu diretor, que era lá nos benefícios da empresa. Tá? era um high level. E tal, não sei o que lá. Então, assim resumindo, eu tive motorista para ir para o aeroporto. Eu viajei de classe executiva, até então eu, eu tinha ido para Israel, mas nunca tinha ido para a Europa, né? Uhum. É, fui de classe executiva, cheguei em Heathrow, cheguei no aeroporto lá de Londres, tinha um cara de terno com uma plaquinha, Ben Schlesinger, me esperando, falei, gente, isso daqui é, é, tá, tá demais, <risos> é, porque realmente era para o diretor estar ali, né? o quarto que todo mundo ia ficar no congresso. Era num andar, só que o dos diretores era numa outra ala. O quarto era maior do que a minha casa naquela época, né? Então, não tinha muita noção do, do, do que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei lá, eu, eu tive acesso a, a, a n, n coisas que eu jamais imaginei na minha vida ter, né? Viajar de executiva, motorista, me esperando com uma plaquinha na mão lá em Londres, né? E tal... E o congresso aconteceu é, numa cidade próxima a Londres, chama Windsor. Uh, e aí teve um episódio. Uh, o nome dele é John Moss, ele, ele é um inglês e diversas uh, bíblias da segurança foram escritas por ele. É um, é um grande conhecedor da área. E ele estava no palco uh, falando para todos os diretores e gerentes de segurança do mundo inteiro, uh, num, num auditório. E eu. Né, sentei lá para trás, né, no, na última, da última, abri o laptop e fiquei escondidinho lá atrás, falando, não, eu vou ficar aqui uns três dias, e depois eu saio viajando e passeando pela Inglaterra, que vai ser fantástico, né? Uh, e no primeiro dia eu tô ali ouvindo um pouquinho, aquele, né, de, de ouvido, assim, daqui a pouco eu começo a ouvir, and now we have here, Mr. Benny, eu, opa, acho que estão falando de mim, From Congas, Mr. Benny, não sei o que, ela falou. Hum, estão falando de mim, isso não vai ser legal,
2: não vai dar certo,
3: eu acho que aqui vai ter problema. E aí saiu uma menina com microfone lá da frente do palco e começou a vir até a última mesa da última cadeira onde eu estava sentado e me entregou o microfone na mão. E ele falou mais um pouquinho sobre Benny, sobre Congas. Era a única coisa que eu entendia na época. Mr. Benny from Congas. É, era a, a junção dessas duas palavras que, para mim, eram muito familiares. E, e eu, com o microfone na mão, falando ferrou. O <risos> que eu vou falar, né? Bom, eu sei que ele me pediu para falar. Eu levantei ali. Não falava quase nada de inglês ali. falou: olha, it's a pleasure to be here, e etc. Eu dei aquela embromation que todo brasileiro gosta de dar. E é, eu tava, pô, e, deu, e sentei. Dei o deu microfone para menina. Sai logo daqui, pelo amor de Deus. <risos> eu nunca suei frio tanto como eu suei naquele dia na minha vida. Então eu falei, eu preciso fazer aula de inglês, eu preciso ter inglês fluente na minha vida se eu quiser sobreviver no mundo corporativo. Né, essa foi uma das barreiras que eu acho que fica aí a gente sabe que o inglês ainda é uma, uma barreira para muita gente é, gente é, o inglês já foi opcional na carreira de quem quer trabalhar em empresas grandes empresas multinacionais é, já, já já foi optativo hoje é, é necessário para sobrevivência né Sim. então não falta cursinho de inglês aí não falta aplicativo aí que te, te ensina a falar inglês. Então, quem ainda tem isso como uma barreira, corre atrás o mais rápido possível, porque está perdendo tempo. Boa, Beni.
0: E aí, sai
3: com gás? Eu saí da com gás. Eu fui uma trajetória curta, mas é, com muitas histórias também interessantes para contar. É, eram quatro plantas em Joinville, em Santa Catarina. Foi um desafio muito interessante, muito bacana, porque lá eles nunca eh, tiveram nada de segurança, da cultura de segurança. Então, eles tinham lá uma empresa de segurança que colocou lá os vigilantes e só, né? Então, não tinha, não tinha alguém que planejava, tinha um plano, tinha um porquê que estava lá, porquê tantos homens, câmera não tinha, tinha três, quatro câmeras, porque uma vez alguém pulou o um muro, porque uma vez... Né? Aí coloca uma câmera para tentar resolver o problema. Então, foi, foi um trabalho muito legal que eu fiz na Whirlpool, apesar do... do, do do curto período que eu fiquei lá, fiquei um ano e oito meses, mas deu para desenvolver muita coisa legal, eu fiz um projeto de segurança que depois que eu saí de lá, três, quatro anos depois, ainda mantive contato com a diretoria de lá, falou, bem, você lembra aquele projeto? Então, a gente a gente colocou em prática agora, né? Algumas coisas dependiam né, de infraestrutura, dependiam de investimento, dependiam e de tal, então demorava um pouco mais para colocar em prática, mas eu, eu recebi... Feedbacks muito bacana muito interessantes dessa dessa época. Santa Catarina é um estado fantástico. É, recomendo para quem não conhece, nunca esteve, ou nunca viajou, nunca morou. Joinville é uma cidade bastante industrial. Tem muita indústria, muito grande em Joinville. Você né? tem a Tigre, você tem a Manco, você tem a própria Embraco, que era antiga Multibras. Então, você tem muita empresa grande, muito importante, é um centro industrial brasileiro fortíssimo e tem o porto de Itajaí ali do lado, que dá vazão a, a, a tudo que é produzido ali no, no sul do Brasil. Então, me deu, uma, uma, me deu um know-how muito bacana, muito interessante sobre indústria, que também para mim era uma novidade, né? E depois de um ano e oito meses, me liga a diretora da congás falando, olha, lembra aquela vaga de gerente que você estava querendo? Eu lembro então a gente quer que você volte para cá e assuma essa posição eu já tava sabendo um pouco mais de inglês <risos> e voltei a trabalhar na Comgás como gerente de segurança e prevenção de perdas então é, daquele processo que a gente foi lá para fora para aprender depois a gente implementou a área e criou a área de prevenção de perdas e fraudes criou o canal de denúncias né ah, e a gente começou a atuar no mercado de fraudes de gás, que é uma coisa que pouca gente conhece, né? Então, assim como existe o, o gato da, da TV a cabo, o gato da energia, você tem o, o gato de gás, que ainda bem é pouco disseminado, né? É, por ser, obviamente, né, um crime, é, mas porque as pessoas também têm um pouco de medo do gás. Você pensa em gás já pensa numa explosão, né? né? Se, se quando o cara lá faz o gato na né? energia elétrica, de vez em quando a gente ouve que um ou outro saiu torrado, né? então, você imagina você mexer na rede de gás, é né? um risco enorme. né? Mas sim existe, né? o, o, o criminoso no Brasil, infelizmente, ele sempre está um passo à frente. Né? Então, o gato e a fraude de gás existe. Uh, o lugar onde mais se apresenta a fraude de gás são nos postos de GNV, os postos é, que abastecem... Os veículos, né? Eles cometem a fraude no abastecimento. Então, ou, ele, ou você abastece, paga o tanque cheio eles, né, e, e eles colocam metade do gás, ou, o que é muito mais comum, eles paralisam o medidor de gás, então eles consomem o gás da Congás, é, vendem para o cliente do GNV, vendem para os outros clientes, e esse gás não está sendo contabilizado. né? Então, fraude que a gente fala fraude do medidor e aí começa um processo investigativo a gente sempre trabalhou uh, em, em conjunto com DHPP, Deic, uh, algumas vezes Ministério Público, né, nas investigações e a gente conseguiu ainda na minha gestão nós tivemos 36 postos de gasolina fechados por fraude que isso é uma vitória para a área de segurança. Agora, isso é uma coisa que no Brasil funciona vezes Ele fecha e acabou? Ou ele fecha em uma semana, resolve as coisas e reabre? Uma semana você está sendo bastante generoso. A gente teve postos que no mesmo dia eles conseguiram reabrir. Tá? Ah. Então, infelizmente, também a gente sabe que que ah, muita gente muito poderosa também por trás desses postos, né? Você vai descobrir quem é o dono do posto, você intimava o dono do posto, vinha o um frentista, falava, né, de, de chinelo tal. Não, eu sou dono de 30 postos na região. Fala, meu amigo, <risos> desculpa o preconceito, mas você não é o dono de 30 postos. Não, não, tá no meu nome. Ele mostrava o contrato social, tá no nome dele. É. Né? Colocava no nome ali do frentista tal e a gente sabia que tinha gente muito poderosa por trás disso. E isso, obviamente, que a gente via quando você fechava por fraude, no mesmo dia, no dia seguinte, o posto estava reaberto. Mas é, faz parte do, 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 do trabalho, né não pode parar. E a gente conseguiu uh, algumas vitórias bastante expressivas nesse, nesse sentido. Ter voltado nessa posição e ter conseguido esse resultado te encheu de gás para continuar
0: trabalhando, não é verdade?
3: Com certeza,
0: com certeza.
3: Me encheu de gás, com certeza. Mas você sabe que isso foi um, uma passagem interessante? Inclusive, eu... eu... Ô,
0: Ben, mas a gente comenta, mas esse tipo de ação... E esse passo é super importante até para o movimento que o país todo vive nessa condução. A própria Lava Jato traz essa, essa condição e a gente tem que, aqui, por obrigação, desestimular, porque a gente está num período de mudança dessa questão cultural relacionada aos poderosos, o pessoal está re recebendo punição. Quando que a gente pensava em ver um governador, um senador da República sendo preso, então... Eu acho que isso tudo é super importante e cada sementinha da segurança plantada no sentido de nos melhorarmos como sociedade, ela faz todo sentido quando a gente olhar lá na frente, olhar para trás e falar, cara, o Beni ajudou a construir isso, fechando um posto de gasolina, ainda que tivesse reaberto no dia seguinte, mas foi o começo de uma história muito bacana.
3: Mas você sabe que dali saíram dois ensinamentos muito valiosos, né? Uh, o primeiro é isso que o Kleber acabou de, de comentar. Eu me considero bastante patriota. Eu acredito muito no Brasil. E eu defendo muito o Brasil. Eu adoro quando as pessoas vêm conversar comigo. Não, porque na Europa. Não, porque na Suíça. Não, porque na Alemanha. Não, porque nos Estados Unidos. E, gente, nós vamos dar um banho em todos estes. Só falta a gente começar a levar um pouco mais a coisa a sério. E isso começa com a gente. Não adianta a gente apontar lá o dedo porque o político está no lado se eu não estou fazendo a minha parte. Né? Então, eu sou realmente, nesse sentido, é, até tenho, às vezes, alguns colegas que defendem, e, e como presidente de uma associação americana de segurança, né, do capítulo São Paulo, eu falo, é trazer boas práticas, trazer uh, ensinamento dos Estados Unidos para o Brasil mas também do Brasil para os Estados Unidos. Nós temos muitas coisas para ensinar os americanos. né? Nós temos cases muito interessantes e muito importantes. Esse foi um do, dos ensinamentos, uma das coisas que ficaram muito fortes depois desse período. E outra coisa foi ter a área de segurança, não só como um custo, mas como uma receita. Eu estava uh, trabalhando na parte de prevenção de perdas, onde mais dois anos de trabalho nós, pelo menos, conseguiríamos empatar as contas da segurança com a prevenção de perdas. Quer dizer, as perdas, ou aquilo que a gente deixou de perder por atuação da área de prevenção de perdas da companhia, é, ia pagar a conta do, 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 da segurança. Então, aquilo que sempre foi um problema, porque a segurança é vista como um custo, né? É o custo do vigilante, é o custo da portaria. E quando você cria uma área que gera valor, que agrega valor financeiro. né? Você coloca dinheiro para dentro da empresa ou uh, mostra para a empresa que, graças à tua atuação, naquele mês a empresa deixou de perder alguns milhões. Quando você consegue virar essa chave, você dá um salto muito grande dentro da própria empresa. Eu, do nada, comecei ali a frequentar reuniões da diretoria, reuniões do conselho, com advogados, com promotores, com não sei o que lá. Quer dizer, a coisa tomou uma proporção gigantesca e que deu uma visibilidade para a área de segurança muito grande. Muito grande. E eu, eu até hoje comento e, e falo isso como um pulo do gato. Acho que é, é uma coisa que vale a pena a gente brigar para conseguir mostrar o valor realmente da área de segurança. É difícil você você mostra quantas pessoas foram assaltadas ou roubadas, mas é difícil você provar quantas pessoas seriam assaltadas ou roubadas se não tivesse a área de segurança. Mas quando você, por um outro lado, por um, um outro prisma, você começa a agregar valor financeiro, a, a valor moral, a valor ético à área de segurança, essa área toma um tamanho que é muito bacana, é muito interessante. E fica aqui como uma, uma recomendação aqueles que conseguirem, dentro das suas empresas, dentro, dentro do seu universo, agregar esse valor, unir esse valor e, e melhorar uh, a amplitude da área de segurança, colocando para dentro prevenção de perdas, colocando para dentro planos de continuidade dos negócios, de gestão de crises, né? Você agrega valor à área de segurança para não ser vista apenas como uma área de custos, né? A gente teve um
0: podcast anterior com o Gustavo Ditts, né? E justamente falando sobre isso, né? A importância da área de segurança com conseguir passar esses benchmarks para a empresa. Não só é, para poder valorizar né? o quanto ela evita, né? o quanto ela deixa de fazer a empresa perder. O quanto a empresa deixa de perder pela ação da equipe de segurança, né? E aí ele ressaltou justamente o papel da ASIS, né? Nesse tipo de ação de trazer conteúdo, de gerar
3: informação, de ajudar a formatar, como fazer esses benchmarks e tudo mais, isso é bem legal. Sim, o Gustavo, ele é um grande amigo, inclusive eu estava falando hoje de manhã com ele, a gente uma reuniãozinha da AESES, ele é um grande amigo, mas é um cara também que tem, eu compartilho dessas visões é, com ele, né? de, de ter o valor, de agregar valor, a gente não pode ser visto como uma área que cuida do vigilante, ou que conserta a câmera, o que só é chamado quando ah, sumiu aqui alguma coisa, chama lá a segurança. Os profissionais da área de segurança têm que aprender a como se colocar dentro, dentro da, da instituição, dentro da, da corporação de forma estratégica, né? não de forma operacional, não só cuidando dos seguranças, mas de forma estratégica, cuidando do negócio. Seis anos e meio eu fiquei, fiquei na Congas, como gestor da área de segurança. É, tive esse trabalho na, na questão de prevenção de perdas, que foi muito forte, dedicava 90% do tempo, às vezes, para isso. A gente desenvolveu também bastante a questão do BCP, do Business Continuity Plan. Então, a gente fez um plano de continuidade dos negócios. A gente chegou a usar... Algumas vezes a mesa de crise, porque uh, você trabalhar com o gás natural, a chance de ter uma emergência ou uma crise é grande. Dos exemplos que a gente usou, a nossa mesa de crise foi uma explosão de gás que a gente teve na região do Cambuci e realmente explodiu. Sobrado três andares, não sobrou nada. Teve uma fatalidade, teve uma morte nesse local. Então, a gente montou a mesa de crise e eu coordenava a mesa de crise, a gente fazia simulado todos os anos de gerenciamento de crise, e isso foi de uma serventia enorme, porque quando realmente aconteceu essa crise, as pessoas já sabiam o que fazer. E, e Beni, uma, uma dúvida, isso
0: isso era, por exemplo, uma falha na instalação, alguém tentando fazer algum gato e explodia,
3: ou uma falha no transporte, por que que isso aconteceria? Existem diversos motivos, né? Uh, nesse motivo em particular foi um erro de instalação, existe uma empreiteira, existe uma terceirizada que faz a instalação do gás até chegar lá no sobrado e essa empresa cometeu uma falha na solda, isso depois na investigação do incidente a gente viu, e essa solda com uma falha fez o gás é, é, entrar por dentro do subsolo, provavelmente Uh, entrou para dentro de uma caixa elétrica, alguma coisa assim, a primeira faísca que deu, uh, houve a explosão. Muito bem, seis anos e meio na com gás como gestor de segurança, uh, recebo uma ligação quase que top secret de uma consultoria de segurança. Olha, a gente tem uma vaga. Falei, legal, para onde? Não posso falar. É no Brasil, fora? Não, não posso falar. Não, mas é o quê? não posso falar. Eu falei, opa, peraí. Tem interesse? Claro que eu tenho. <risos> Aí eu falei, a pessoa que eu estava conversando, era um conhecido, eu falei, bom, só pode ser para trabalhar no FBI, né porque é tão secreto <risos> que estão me chamando para trabalhar no FBI. né é, Mas não, era uma consultoria, mas que realmente estava no momento da empresa onde ainda tinha um gestor e tal. Então, eles estavam trabalhando com a vaga de forma confidencial. É, depois de três, quatro entrevistas eu descobri que era a, a Península, é a empresa que eu estou até hoje. Então, vou fazer, no final desse ano, já seis anos de Península. Está sendo uma, uma experiência única. Eu acho que o mais bacana, é quando eu olho assim o meu leque profissional, né? sair de um clube fui para o corporate, fui para a empresa mesmo, muito corporativo, depois fui para a indústria, voltei para a empresa e hoje trabalho num family office, né? Que foi uma das coisas que pesaram muito. Eu falei, poxa, eu vou sair de uma empresa, trabalhei na Whirlpool, 14 mil funcionários, operação, empresa americana, eu tenho visibilidade lá fora, uma coisa muito grande, fui para Congar, 6 mil funcionários e tal, uma operação enorme, todo o estado de São Paulo e tal. E agora estão me chamando para trabalhar numa empresa de 130 pessoas? Ah, não, eu estou fazendo um downgrade na, na minha carreira, né? Cheguei. A, a gente pensa as coisas mais absurdas, mas de forma alguma eu não me arrependo nem um centímetro. Uh, a Península é o é um family office da família Diniz, do Abílio Diniz. Uh, quando ele uh, saiu do, do pão de açúcar, vendeu a parte dele do pão de açúcar é, para o grupo Casinu, ele ah, ao mesmo tempo abriu uma empresa familiar, um family office, para cuidar ah, tanto dos investimentos da família como para ter serviços para a própria família. né Então, ah, serviços que até então ele tinha uma estrutura dentro do pão de açúcar que acabava atendendo, né? E, e como teve é, essa saída do pão de açúcar, ele precisou criar uma estrutura para continuar com a, a atender essas demandas e as necessidades também da família, além de uh, que é o business, né, da da Península, que são as áreas de negócio, mercado, private equity, áreas de investimento, pro, pro, prospecção e etc, que uh, são as áreas de negócio uh, da Península e tem as áreas são áreas de, de suporte ou áreas de atendimento à família, né? Entre a parte de segurança, entre a parte de facilities que tem manutenção, tem TI, tem, né? Então, isso em todo, to, tudo aquilo que pertence à família ou aos negócios da família também. Então, é um trabalho super interessante, super bacana. Essa experiência que eu estou vivendo agora, é, ela é tão... É, ela é tão é, intensiva, né? Ela, ela toma tanto do tempo e me desenvolve tanto, uh, os desafios eles não param. E, e, e acho que é um pouco do que hoje eu tenho e do que me segura muito dentro da península e não querer sair de dentro da península, é, são os desafios que eu tenho aqui dentro. O desenho da área de segurança, ele tem um desenho básico, né? mas ele muda todos os dias. né? Porque por ser uma empresa familiar, você não tem uma área de concessão ou você não tem plantas fixas em locais do mundo, né? Você tem o patrimônio da família, isso muda muito pouco, mas você tem outras questões no dia a dia que tornam a coisa muito interessante. Então, por exemplo, quatro semanas atrás, uma pessoa da família, olha, estou indo para a Croácia, eu preciso chegar lá, preciso de transporte, de... ah, legal, bacana, no meio da pandemia e tal, ele tem um negócio... <risos> Precisa ir, precisa ir. <risos> e aí a área de segurança ela tem que descobrir como funcionam as coisas na Croácia, né? que é um país... É diferente quando você tem um, um, né? um pessoal local que te dá um suporte, né? um país onde você costuma ir, costuma visitar e tal. Então, esse é um dos desafios muito interessantes e tudo que, principalmente, a família faz, a Península faz, o próprio Abílio faz, é muito grandioso, né? Então, é, a gente perde um pouco a noção da, da, da amplitude, né? Ele faz um comentáriozinho uh, numa live que ele está pa, participando, no dia seguinte isso é capa do Estadão, né? Você fala, opa, peraí! <risos> né? Então, tudo, tudo que ele faz, tudo que a família faz, dá uma visibilidade muito grande, conciliar com, com a família e com a, a vida pessoal. É uma pessoa que caminha, uma pessoa que faz academia todos os dias, corre, anda de bicicleta, esquia e ele sabe o quanto a prática desses esportes faz bem para ele e faz com que ele continue tendo o pique que ele tem hoje em dia.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Momento mergulhando no conhecimento. Benin, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
3: Eu vou recomendar dois livros imperdíveis, tá? O primeiro é O Poder do Não Positivo, do William Uri. Aquelas pessoas que têm aí uma dificuldade, e isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro, ele tem dificuldade de falar não, né? E o William Uri é um papa nesse assunto, é um cara que manja... É, bom ele tem uma cadeira em Harvard é, ele é um dos mestres em negociações né é, é um cara para ser conhecido aí a carreira dele ele tem diversas palestras ted talks e tal mas fica esse livro que esse livro dele é imperdível o poder do não positivo e outro que eu deixei aqui que também eu estaria sendo injusto que é o livro outliers né que em português fora de série que também é um livro muito interessante para falar Justamente sobre essas pessoas que se destacam no mundo e por que, que essas, essas pessoas são consideradas fora de séries, são consideradas um, um destaque. Oh, eu, eu achei que você ia indicar o novos caminhos, novas escolhas, né? Mas tudo bem. Isso é, é matéria básica. <risos> <risos> Para quem não pegou, é o livro do Abílio Diniz. Exatamente. Fica também. É, e eu coloquei aqui. Três séries que eu assisti é, recentemente, mas que é, dão um show aí, a quarentena está me permitindo também me aprofundar um pouquinho nessas séries, que é a Falda, que é uma série israelense muito bacana. Ozark, que é uma série também muito bacana, que fala sobre lavagem de dinheiro. Uh, estou terminando Hostages, é, que é reféns, né? Também muito bacana, fala um pouco ali sobre sequestro, reféns, etc., que é um assunto também que eu adoro e não posso deixar de falar sobre a obra-prima que foi a Casa de Papel que está para <risos> lançar também mais uma temporada e que eu também gostei muito acho que é uma mega produção inteligente muito bacana aprende a gente na frente da televisão
0: momento passo do gigante Beni passo do gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante do Beni.
3: Eu tive um passo de gigante quando a história, vocês vão ter que ouvir todo o podcast para entender o que eu vou falar, né, é, o passo de gigante quando eu voltei. Da Inglaterra, eu cometi ali uma gafe em não saber inglês e me coloquei ali numa situação muito embaraçosa. Então, eu dei um passo de gigante quando realmente eu voltei para o Brasil e falei, eu preciso ser fluente no inglês, nada menos disso. E, e dito e feito, fui atrás... Uh, enquanto eu realmente não me sentia à vontade, fluente no inglês, eu não parei e não parei até hoje, até hoje ainda me cobro, leio muita coisa ouço muita coisa em inglês para manter também isso vivo no dia a dia, esse foi o meu passo do gigante momento mergulhando de cabeça
0: Bem, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Beni mergulha de cabeça?
3: Eu acredito que eu mergulho de cabeça em tudo que eu, que eu faço. Eu acho que quando a gente coloca bastante energia, a gente tem o resultado esperado. Eu, desde de 2009... Quando eu conheci a minha esposa, eu entrei de cabeça nesse relacionamento. Hoje eu tenho uma família linda, tenho duas filhas maravilhosas. Em 2012 eu, eu casei e posso dizer que é uma das coisas que uh, mergulhar de cabeça fez todo sentido. Mas para não ficar somente na, na esfera familiar, eu adoro andar de moto, então eu mergulho de cabeça, tenho aí os meus colegas na Aces, como na Ozaki tanto na BSEG, nessas associações, também me ajudam a descobrir quem são os apaixonados por moto para combinar aí um passeiozinho de vez em quando. E tem uma outra coisa que as pessoas pouco conhecem também, que acho que é bacana falar aqui, que eu gosto muito da prática de tiro esportivo, né? Então, eu sou, eu sou atirador, eu tenho o CAC, né? que é uma, uma terminologia do exército para caçador, atirador ou colecionador. Então, eu sou atirador e gosto muito e é um dos meus hobbies dentro de clubes uh, credenciados pelo exército, pela Polícia Federal. É um esporte uh, que, se praticado da forma correta, não tem risco nenhum. Né? Acho que isso é bacana falar. As pessoas asso associam muito arma de fogo ao risco, a tirar a vida de pessoas e etc, e eu acho que é bacana a gente lembrar que o tiro é um esporte, é um esporte olímpico né, e que se praticado com as regras de segurança dentro dos locais adequados é um esporte maravilhoso e além disso para mim, quando eu tô muito estressado eu vou para um clube de tiro e ali eu tiro todo o meu estresse, eu saio de lá levinho <risos> Denis, super obrigado pela sua participação
0: aqui no CTCast. E obrigado a você também, ouvinte do CTCast. Nós nos encontramos semanalmente aqui no programa. Fala, Fala galera! galera!